0: Neues Buch in den Läden hier in Schwaben, in ganz Deutschland, ja in ganz Europa und zwei Autorinnen kommen hier bei uns aus Schwaben, ähm, kommen hier aus Ulm, ist es richtig, beide Ulm? Ja, ja, ja richtig. Äh, Erstmal ein herzliches Hallöle an Susanne Kobel und Olivia Warta. Hallo, hallo. Ihr habt ein tolles Buch geschrieben, es geht um Familie, wie heißt es genau?
1: Starke Rituale, starke Familie heißt Ist letzte Woche im Humboldt Verlag erschienen.
0: Okay. Gibt's wo?
1: In allen Buchläden, in allen Online-Buchshops. Bedient euch.
0: <lacht> starke Rituale, starke Familie. Das Erste, was ich mir gedacht habe... Was versteht ihr denn bitte unter Rituale? Wenn ich ein Ritual denke, ja, ich als alter Fantasy-Nerd muss ich immer gleich an irgendwelche, keine Ahnung, so dunkle Rituale, Kerzen und, und Donner und Blitz denken. Aber ihr meint, glaube ich, was anderes. Um was ja. für Rituale geht's?
2: Meistens ohne Kerzen. Es geht nur darum, dass sich irgendwas immer wieder wiederholt und man das zum Beispiel täglich oder monatlich oder wöchentlich oder jährlich macht mit den Kindern zusammen.
0: Mhm. Was, was sind das dann für Rituale? Beschreibe das kann welche. sein
2: von Erlebnisritualen, dass ihr einmal in der Woche gemeinsam kocht oder einmal im Jahr in den Urlaub fahrt. Aber es kann auch sein, dass ihr täglich gemeinsam die Zähne putzt, wenn die Kinder noch klein sind oder dafür sorgt, dass die Kinder ihr Zimmer aufräumen. Also wir haben Erlebnisrituale und anti stress Es
0: mhm. ist, glaube ich, eine ganze Sammlung, die ihr da zusammengestellt habt. Gell?
1: Ja, wir haben versucht, 40 Rubriken für Erlebnis. Rituale zusammenzustellen. Da haben wir dann über 200 Ideen zusammengesammelt, was man tatsächlich in und um Ulm so machen kann, dass man gemeinsame Zeit verbringen kann, dass man Erlebnisse gemeinsam schafft, einfach damit die Bindung enger wird.
0: Also ihr seid auch wirklich jetzt hier lokal quasi vor Ort. Können wir mal ein Beispiel nennen für so ein Erlebnisritual? Wo kann man da gut hingehen mit Familie?
1: Also wir haben uns ähm, ein Ritual, das du da drin findest, ist zum Beispiel, sei in deiner eigenen Stadt. Und das geht auch auf dem Dorf, geht in jeder Stadt, geht überall. Einfach mal so tun, als kenne ich die Stadt hier gar nicht. Und mal gucken, was würden denn die Touristen anschauen? Was gibt es denn tatsächlich für Highlights? Und es werden eigentlich ganz, ganz tolle Ausflüge jedes Mal. Und kann man immer wieder was Neues entdecken. Und vielleicht auch mal ins Nachbardorf gehen und da mal gucken, ob es da was gibt. Solche Sachen kann man da machen.
0: Sind da Kinder so offen dafür, oder? Ich weiß nicht, weil ich nicht so daran denke, als Kind, wenn du mich an so eine Touristenführung gestellt hast, war ich so... Uh, aber wenn Ach die Kinder
2: mit aussuchen dürfen, haben die total Bock drauf. Also die einfach, die dürfen halt auch im Internet entweder Bilder gucken, wenn sie klein sind oder wenn sie schon ein bisschen lesen können, halt im Reiseführer oder auch wieder im Internet oder auf einer Landkarte oder so. Und wenn sie dann selber auswählen, dann machen sie auch irgendeinen anderen Quatsch mit, auf den sie eigentlich nicht so Lust haben, weil sie dürfen ja nachher auch das machen, was sie ausgewählt haben.
0: Mhm. Diese anderen Rituale, wie du vorher beschrieben hast, wie Zähne putzen oder sowas, das ähm, inwieweit muss das ritualisiert werden? Weil es ja viel einfacher für die ganze Familie ist, man spart sich Menge Stress, wenn es einfach
2: täglich muss halt das und das gemacht werden. Die Kinder wissen wann, die Kinder wissen was und ich muss nicht mehr kämpfen als Elternteil dafür. Sondern es ist halt einfach normal. Immer zum Beispiel nach dem Abendessen wird einfach
0: aufgeräumt. Dann okay. läuft es halt so. Und dann gibt es keinen, dann kann man diesen Knatsch tatsächlich vermeiden. Der Knatsch oder?
2: wird weniger und das ist schon toll als Eltern wenn der Knatsch wenigstens nicht mehr so häufig auftritt. Das ist wunderbar.
0: Was ist denn so ein typischer Fehler, den Eltern da machen bei so, bei so Sachen? Eben wenn es darum geht, sind wir doch mal gerade hier beim klassischen Zusammenräumen nach dem Abendessen.
2: Okay, der klassische Fehler ist wahrscheinlich, dass man es dann doch selber macht, weil das Kind irgendwie bockig ist oder keinen Bock hat oder motzig guckt oder einfach keine Lust hat und man es dann doch wieder selber übernimmt. Ich glaube, am Anfang muss man eine Zeit lang konsequent bleiben und dann läuft es nachher auch. Die erste Zeit bei so Einführung von Ritualen kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, weil nachher weiß jeder, was er zu tun hat und ähm das dauert meistens nicht lang. Nach so einer Woche oder so ist man meistens drin. Mhm. Naja, und so ein klassischer Fehler, finde
1: ich, ist auch noch, dass die Eltern halt bestimmen. So, jetzt wird aufgeräumt und ich sage, dass jetzt aufgeräumt wird. Aber eigentlich geht es bei den Ritualen ja ganz viel um, wir entscheiden das gemeinsam und wir versuchen, was für uns als Familie zu finden. Das geht auch schon mit ganz, ganz Kleinen wirklich gut, dass man sagt, so, schau mal, das ist mir wichtig, dass ich nicht morgens reinkomme und da irgendwo drüber stolper oder wenn ich im Dunkeln nochmal runterkomme, dass ich da in einen Legostein reintrete, sondern dass halt gemeinsam beschlossen wird, wann räumen wir auf, wie räumen wir auf und wer ist wofür zuständig. Und auch dann geht schon viel, viel leichter. Können das Kinder auch so gut mitentscheiden, oder? Sehr, sehr gut. Unglaublich gut. Also wenn man das Ding klar macht und ihnen auch selber ein bisschen Entscheidungsfreiraum gibt, was wäre dir denn wichtig, ähm, dass der eine sagt, okay, ich möchte jetzt nur ein Lied lang aufräumen, dann wird halt nur diese drei Minuten aufgeräumt. Um, und dann ist auch gut und dann macht man halt danach vielleicht noch mal ein kleines bisschen mehr, wenn noch was rumliegt oder
2: dass man es halt einfach aufteilt und die Kinder mit einbezieht. Mhm. Genau, wir präsentieren auch ganz viele Ideen. Also beim Aufräumen, ist es hört sich ja echt total langweilig an, aber man kann nach Farben aufräumen, der eine macht nur die roten Sachen im Haus, der andere nur die grünen der oder man macht nach Zimmern oder man macht, wie Susanne gerade gemeint hat, ein Lied lang oder zwei Lieder lang oder man kann auch sagen, okay, wir räumen auf und nachher gibt es dafür eine gute Nachgeschichte oder halt irgendwie die Kinder, die kann man schon motivieren und gerade so Farbgeschichten sind eigentlich für den Kindern ganz angesagt, dass man dann einfach sagt, ich räume nur Grün auf und nur die Bausteine und dann sausen die durchs ganze Haus und rennen rum und machen die Sachen.
0: Das ist ja cool, also man trickst so ein bisschen auch die klar. Kinder aus.
2: <lacht> Nein, aber sie einen ja schon auch, weil
1: sie einen ja auch wieder dazu nötigen, Sachen zu machen, die man ja vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Also es ist immer ein, ein Geben und ein Nehmen.
0: Okay, wie seid ihr da drauf gekommen? Warum muss man das den Menschen heutzutage sagen, wie sie sowas besser machen können? Oder? Also zum einen, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir drauf gekommen, wenn wir beide
2: je zwei Kinder haben und dann steht man einfach vor dieser Situation und zum anderen haben wir einfach gemerkt, dass so Gewohnheiten ganz, ganz viel Ruhe in den Alltag bringen können und ganz viel das Chaos lindern können und auch einfach tolle Momente schaffen können und dann sind wir eben auf das Buch gekommen. Naja, und wir wissen halt auch aus der Wissenschaft, dass so
1: voraussehende Sachen, also wenn ich weiß, was passiert, einen halt schon viel zufriedener und ruhiger einfach macht. ist auch gesünder für einen, wenn ich schon ungefähr weiß, was heute auf mich zukommt und, und welche Sachen ich machen muss und dann ist es halt besonders wichtig und da dachten wir uns natürlich, äh, ja super, genau so machen wir das mal bei unseren Kindern und äh, dann kamen die Kinder und wir haben halt gesehen, es läuft nicht immer genauso, wie das dann in der Theorie ist und haben dann halt viel rumprobiert und das ist, was wir in dem Buch weitergeben wollen. Eigentlich Rituale, die wissenschaftlich begründet sind, aber auch praktisch ausprobiert.
0: Du hast gerade gesagt, wissenschaftlich, also ihr seid jetzt nicht einfach so Buchautoren, die sich gedacht haben, machen wir mal so, sondern das hat ja auch wirklich Hand und Fuß. Was was macht ihr so normalerweise?
1: <lacht> Normalerweise sind wir wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni Ulm. Das heißt, wir sind Gesundheitswissenschaftler. Ähm, Olivia hat noch einen Hintergrund in der Medienpädagogik, ich in der Sozialpädagogik. Und wir befassen uns halt einfach schon ganz, ganz lang mit Gesundheitsthemen für Kinder, für Familie. Und äh, und liegt es halt am Herzen, dass alle gesund sind.
2: Es
0: sind ja, wie viel waren es? 40 Stück, glaube ich, gell? 40 Rituale, oder? Genau, also es sind 40,
2: Entschuldigung, mach du. Es sind 40 Überthemen, die wir auch immer wissenschaftlich darstellen, warum wir die ausgewählt haben, was das Gute an denen ist, was sie zum einen einfach so gesundheitlich Gutes tun, aber auch was sie so emotional, sozial, bildungstechnisch und so weiter für die Familien Gutes tun. Und dann zu jedem von den 40 Überthemen gibt es immer ganz viele noch äh, Unterideen, wie man das dann wirklich auch umsetzen kann, also Umsetzungsideen. Mhm.
0: Welches, diese Rituale habt ihr heute schon gemacht? <lacht>
2: Das ist eine fiese Frage, weil es ist noch ziemlich in der Früh. Ich habe meine Kinder kaum gesehen. Ich habe sie ritualisiert in die Schule geschickt. Da läuft ja. alles relativ am Schnürchen. Das ähm, klappt.
0: Ja, oder gestern Abend? Ich weiß nicht, oder habt ihr irgendwas? Was, was war das letzte Ritual, das ihr angewandt habt?
2: Naja, also letztes
1: Ritual war natürlich das äh, abends ins Bett bringen, vorlesen und dann nochmal fragen, wie war der Tag und worauf freust du dich auf morgen und heute Morgen halt, dass jeder seine Klamotten, die er am Abend schon hergerichtet hat, äh, halt angezogen hat, ohne dass man noch groß schieben musste und dann alle pünktlich aus dem Haus gekommen sind.
0: <lacht> das ist schon immer die Herausforderung. Ich finde es ja wahnsinnig, also wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, bei uns, also bei mir war das früher mal etwas anders, ja, da hieß es so, du gehst jetzt ins Bett und keine Wiederrede oder das wird jetzt aufgreifen und jetzt ist Schluss und ähm, ist das tatsächlich jetzt alles besser geworden äh, aus eurer Sicht oder, oder wie seht ihr das?
1: Also, ob es besser geworden ist, weiß ich nicht. Es ist vielleicht anders geworden, es ist vielleicht ein bisschen bewusster geworden, ähm, gerade wenn man selber Eltern ist, der genau so ins Bett gebracht wurde, mhm. vielleicht, dass man sich da denkt, hm, eigentlich fand ich das nicht so schön und ich habe dann auch immer nicht so besonders gut äh, einschlafen können, denkt man sich ja vielleicht, wie kann man es denn anders machen und genau so raus ist es ja auch entstanden. Also nicht, dass wir eine furchtbare Kindheit hatten, hatten wir gar nicht, aber <lacht> es sind ja schon so Sachen, mit denen man sich heute bewusster entscheidet, ja. als man das früher gemacht hat. Also haben wir uns auch mit diesen Themen ähm, bewusster auseinandergesetzt und und ja, es ist halt
2: einem wichtiger vielleicht, ja. Ich es eher daran. Ich glaube, das Zauberwort ist so beziehungsorientiert. Man versucht beziehungsorientiert zu erziehen und man will halt den Kindern so ein bisschen Gleichberechtigung geben oder öfter Gleichberechtigung geben und ähm, da helfen Rituale
0: eben auch. Das finde ich cool. Ja, ich will ja auch nicht sagen, das ist alles schlimm war Früher um Gottes Willen. Also wir sind ja alle, glaube ich, ganz ordentliche Menschen geworden. Aber ich finde es auch toll, dass jetzt mittlerweile Kinder davor um ihre Meinung gefragt werden und das alles so, so mit einbezogen wird. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, was, was ihr habt's schon angerissen, aber ich will noch mal extra als Frage stellen: Was, was kann man sich denn äh, so als als Elternteil von diesem Buch erhoffen?
1: Ein bisschen mehr Ruhe im täglichen Konfliktpotenzial. Also ne, Familie und Zusammenleben ist die ganze Zeit Konfliktpotenzial. Äh, potenziell jedenfalls, wenn die Kinder egal welches Alter haben. Ne? Also bei den ganz Kleinen wird es noch schwierig, aber sobald sie sprechen können, wird es schon so viel einfacher, weil sie dann halt sagen können, was sie wollen. Und es wird auch ein bisschen deutlicher, was ich als Elternteil will. Und je größer sie werden, desto... Ja, andere Probleme treten natürlich auf und die versuchen wir halt auch in den Ritualen ähm, unterschiedlich zu adressieren. Das heißt, es, wir gehen auch darauf ein, dass diese Rituale natürlich angepasst werden müssen. Ne? Also die wachsen mit, mit der Familie und dass man da einfach immer wieder guckt was passt noch zu uns, was brauchen wir überhaupt, um Struktur und Ruhe zu kriegen oder welches Bedürfnis es denn eigentlich gerade da ist. Möchte ich zum Beispiel gerade eine besonders enge Bindung zu einem Kind haben, weil ich das Gefühl habe, es gibt die mehr Sicherheit. Dann mache ich natürlich eher Sachen, die die Bindung besonders stärken. Wenn ich jetzt aber sage, wir haben jeden Morgen riesen Chaos, bevor wir aus dem Haus kommen, dann muss ich natürlich gucken, ob ich irgendwie im Alltag Rituale einführe, die das ein bisschen runterlaufen lassen, dass jeder halt beruhigt da rauskommt und ich mir nicht den ganzen Tag Gedanken machen muss. Mein Gott, äh, hat er jetzt die Schultasche mitgenommen oder nicht? Und äh, kommt er jetzt heute noch zu Hause? Hat er Geld für den Bus dabei? Solche Sachen einfach. Mhm. Also so, so emotionale Ruhe und ähm, gegenseitige Bindung ist eigentlich
2: der Punkt. Ja, neben der ganzen Struktur, würde ich sagen, wollen wir schon auch gemeinsame Erlebnisse liefern, die die äh, Familien nachher gemeinsam haben. Also es sind einfach so Sachen, wenn ich da mal gemeinsam äh, Tourist in der eigenen Stadt war, wie wir vorher gesagt haben, und wir haben das, das und das erlebt, dann erinnert man sich auch noch dran. Und ähm, man kann einfach zeigen in der Wissenschaft auch Familien, die sa oft sagen, kannst du dich noch erinnern an, weißt du noch damals. Die haben eine viel, viel höhere Bindung, eine bessere Beziehung und das kann man eben damit auch stärken und schaffen.
0: Sehr coole Sache. Gibt es sowas wie ein ähm, Lieblingsritual, aus, aus dem Buch, wo ihr sagen würdet, hey, das, das ist sowas, das sollte man, also jetzt bis auf den den Tourismus, <lacht> nein, ich glaube, das war jetzt schon so ein Favorite, aber gibt es noch eins, wo ihr sagen würdet, hey, das das ist eins, das fand ich persönlich ganz toll?
2: Das ist wirklich situations- und altersabhängig, okay. also kann man schwer so sagen, deswegen haben wir auch, glaube ich, so viele da drin, weil es gibt nicht das eine tolle Ritual, sondern es kommt immer darauf an, wie die Kinder gerade drauf sind, wie alt die Kinder sind, was es gerade vielleicht für Probleme gibt, aber auch was für Vorlieben gibt, was welche Jahreszeit ist und, und, und.
0: Das Coole ist ja auch in dem Buch, muss ich sagen, ist relativ gut strukturiert. Also ihr müsst jetzt da nicht so einen riesen Roman erwarten, ja, wo man sich so durch 500 Seiten durchblättern muss, sondern ihr habt es ja richtig schön so so unterteilt, so in einzelne Seiten.
1: Das war unsere Hoffnung, dass es nicht viel Arbeit ist, dass es durchblättern, äh, Spaß macht zu gucken, was passt und dass man einfach an einem Ritual hängen bleibt, das man gerne mal ausprobieren möchte auch. Also nicht nur guckt, wo ist mein Problem, wo finde ich die Lösung, sondern einfach auch, worauf habe ich denn mal Lust und nur weil du nach dem Favoriten gefragt hast, ist eigentlich so gemeinsames Tag träumend bei uns zum Beispiel, ne? Dass man ah. sich einfach mal hinlegt, vielleicht auch einfach nur in den Himmel guckt oder sich gemeinsam aufs Sofa kuschelt und dann einfach mal so in die Welt rein spinnt. Was würde ich machen, wenn, ne, wenn ich Superkräfte hätte, ja. wenn ich viel Geld hätte, wenn äh ich gestern nochmal machen könnte, lauter solche Sachen. Also das ist schon, dann erfährt man auch viel über, über sich selbst und die Kinder über sich selbst, aber eben natürlich auch, was geht im Kopf
0: meines Kindes vor. Ne? Und mhm. das ist
1: ja schon immer sehr, sehr spannend.
0: Ich finde es vielleicht auch ganz cool für Erwachsene, ehrlich gesagt. <lacht> ist, ich kann mir vorstellen, mit so einem Ritual, da kann man sich auch so als Erwachsener so mal einen
1: schönen Alltag machen, warum nicht? Total, war auch immer so gedacht, dass wirklich alle dran Spaß haben. Das ist nicht ein, wir Eltern bespaßen die Kinder, sondern wirklich die ganze Familie hat Spaß dran. Und ich kann es auch mal nur mit einem Kind machen oder mit einem Elternteil oder mal mit allen zusammen. Also es ist wirklich sehr flexibel
2: gehalten.
0: Ihr seid auch, glaube ich, auf einer kleinen Lesungstour unterwegs, beziehungsweise es gibt eine Live-Lesung, wo?
2: Genau in Ulm, in der Familienbildungsstätte am 20.3. um 19 Uhr. Da kann man uns sehen, da erzählen wir was über das Buch, wie es dazu gekommen ist, ein bisschen aus den Inhalten und es gibt noch eine Verlosung von
0: einigen Büchern. Cool. Und man kann euch bestimmt Fragen stellen. Hinterher. Na klar, auf jeden Fall. Coole Sache. Starke Rituale, starke Familie, die besten Ideen für ein gemeinsames Erlebnis und ein liebesvolles Miteinander. Ein liebesvolles Miteinander. Jetzt habe ich es raus. <lacht> Ab jetzt neu in, in den Buchläden und auch online zu erwerben. Danke ihr zwei.
1: Danke dir. Danke.